0: das Morgen verstehen. Das Schicksal hat bestimmt, dass die Männer, die auf den Mond geflogen sind, um ihn in Frieden zu erkunden, nun auf dem Mond bleiben werden, um dort in Frieden zu ruhen. So beginnt der ehemalige US-Präsident Richard Nixon, eine Fernsehansprache, die niemals so gehalten wurde. Er hätte sie gehalten, den Text gibt es nämlich tatsächlich, wäre die Mondlandung der Amerikaner im Juli 1969 schiefgelaufen. Aber sie war erfolgreich. Und die Rede, die man sich auf YouTube nun anschauen und anhören kann, ist eine Fälschung, ein Deepfake. Das ist ein mithilfe künstlicher Intelligenz erstelltes Video oder ein Bild auch, das authentisch wirkt, aber nicht authentisch ist. Und die falsche Nixon-Rede wurde produziert vom MIT, um auf die Möglichkeiten und Gefahren von diesen Deepfakes hinzuweisen. Darüber wollen wir heute mal ausführlich sprechen. Was sind Deepfakes, welche Technologie steckt dahinter und was machen sie eigentlich mit unserer Wahrnehmung und Vorstellung von Realität? Wir das sind Miriam und Lea.
1: Alles begann, wie so oft, mit Pornografie. 2017 gelang es nämlich einem anonymen Nutzer der Plattform Reddit, mit dem Decknamen Deepfakes, Machine Learning so anzuwenden, dass er eine Reihe von Sexvideos mit Hollywood Stars herstellen konnte, und zwar ohne die Einwilligung dieser Menschen. Und das geht so. Die Algorithmen lernen die physischen Muster einer Person, also das Gesicht, ja, den Körper, die Bewegungen, um sie dann mit den Daten einer anderen Person zu vermischen und wirklichkeitsgetreu herstellen zu können. Und diese pornografischen Videos, unter anderem mit Taylor Swift, Emma Watson und Scarlett Johansson, waren allesamt Fälschungen. Reddit verbannte diesen Nutzer zu Recht von seiner Plattform, aber das Handwerk, Personen lebensecht in Ton, Bild und Bewegungen eben fälschen zu können, das war geboren. Deepfakes wurde also von einem Nutzernamen zu einer Marke für eine neue Wirklichkeit, in der real ist, was die Technologie hergeben kann. So
0: kann man das glaube ich sagen. Diese Videos gehören inzwischen zu einer ganz neu bezeichneten Kategorie, nämlich der Kategorie der synthetischen Medien und da spielen eben Deepfakes auch eine wichtige Rolle. Deepfakes ist übrigens eine Wortschöpfung aus der KI-Technik des Deep Learning und dem Begriff Fake, den wir ja auch mit Hilfe von Donald Trump sehr besonders intensiv kennengelernt haben. Hersteller von Deepfakes nutzen diese Anwendung der künstlichen Intelligenz, wie Lea es gerade schon beschrieben hat, um Bilder und Videoclips zu kombinieren, zu ersetzen, zu überlagern, also um gefälschte Videos herzustellen, die aber inzwischen sehr authentisch daherkommen können. Und jüngste technologische Fortschritte haben es inzwischen auch sehr viel einfacher und auch schneller gemacht, diese, ja man kann sagen, hyperrealistischen Videos mit Gesichts- oder auch Körpertausch, wie in dem pornografischen Beispiel, zu erstellen, und dabei werden auch erstmal
1: auf den ersten Blick kaum Spuren der Manipulation deutlich. Ja, mittlerweile gibt es frei verfügbare Software und auch zahlreiche Apps, mit denen sich Fotos, Stimmen, Videos wirklich realitätsgetreu manipulieren lassen. Einmal ein Beispiel mit Face App, das ist eine Anwendung aus Russland. Kann eine Frau dann zum Mann umgekehrt werden? Da wird dann ein glatt rasiertes Gesicht beispielsweise auf einmal in eines verwandelt welches ein Vollbart hat oder eine Person wird durch einen Klick 30 Jahre jünger oder auch 40 Jahre älter. Diese App wurde inzwischen als Datenstaubsauger entlarvt und ist auch daher nicht mehr ganz so populär wie zu ihren Anfängen. Aber damals haben sehr viele Nutzerinnen und Nutzer damit erstmal experimentiert. Wir
0: haben das ja auch gemacht. Wir haben ja für das Pop-Up-Magazin, was wir am Schauspielhaus Zürich mal gemacht haben, solche Fotos verwendet in unserer Präsentation zu Deepfakes. Und da hattest du dann plötzlich blonde Haare, ich dunkle oder graue, ein Bart. Wir haben die Geschlechter getauscht. Das hat für ein großes Hallo im Publikum gesorgt, weil es schon interessant ist zu sehen, wie man dann aussieht. Aber ich benutze sie auch nicht mehr, weil alles rund um diese App tatsächlich uns gezeigt hat, dass da nur Daten abgesaugt werden man kann aber sagen, es gibt neuere Angebote, es gibt auch solche mit einer immer leistungsfähigeren Technologie und eine App, die mich wirklich fasziniert hat dann doch in letzter Zeit, ist die App Avatarify. Die produziert nämlich Deepfake-Videos in Echtzeit. Und das ist dann schon eine Rechenleistung, wenn man sich überlegt, dass das auf dem iPhone läuft und man es also sozusagen in der Tasche hat. Das ist echt bemerkenswert. Und das geht ungefähr so, dass man beispielsweise eine Originalsequenz eines Songs auswählen kann und dann ein Foto von sich selbst oder einer anderen Person hochlädt. Und die App macht daraus dann ein Video. Also habe dann von dir beispielsweise mal hochgeladen What is Love von Hathaway. Und du singst dann What is Love mit der Stimme von Hathaway, aber deinem Gesicht, das sich bewegt. Und zwar wirklich lippensynchron. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Man kann Brad Pitt Happy Birthday singen lassen und das irgendwelchen Freunden schicken. Und der, der Trick, den man hier schon sieht, ist, dass solche Deepfake-Videos natürlich mit den eigenen Bildern gemacht werden können. Das ist dann lustig und kann im Freundeskreis zu Amüsement führen. Aber solche Videos können eben auch von anderen Personen gemacht
1: werden. Und dann ist es dann schon ein bisschen schwieriger, zum Beispiel auch von öffentlichen Personen. Ja, man kann beispielsweise ein Foto der Bundeskanzlerin hochladen und dann einfach einsprechen, ich trete nochmal zur Wiederwahl an. Und dann muss man zum Teil forensische Tech-Unterstützung nutzen, um wirklich zu entlarven, dass das Ganze eine Fälschung ist. Vor allem, wenn die Stimmenimitatoren dann vielleicht noch sehr viel besser ist als ich hier. Also, wir sehen, die menschliche Stimme ist auch nicht davor gefeit, in Form von Deepfakes verfremdet zu werden. Die kanadische Firma Liarbird zum Beispiel sorgte 2017 schon mit einer sehr besonderen Audioaufnahme für Aufsehen, in der Barack Obama, Donald Trump und Hillary Clinton über Fake News sprachen. Und dieses Gespräch hatte tatsächlich nie stattgefunden. Auch stammte keiner der Sätze von den Politikerinnen und Politikern selbst. Der Clip war nicht nur geschickt geschnitten, sondern komplett künstlich von einem Computer generiert worden. Und trotzdem hört er sich so an, als ob diese drei miteinander sprechen. Hört er sich wirklich, genau. Also das war wirklich ein Durchbruch. Und auch ein
0: Durchbruch natürlich in der Frage, für welche kriminellen Aktionen solche Technologien dann benutzt werden können. Auch da haben wir inzwischen einige Beispiele. Ein wirklich bedeutsames, das durch die Medien ging, hat im Jahr 2019 stattgefunden. Da meldete nämlich die Tochtergesellschaft eines deutschen Energieunternehmens in Großbritannien einen der ersten Fälle eines ja, KI-generierten Stimmdiebstahls. Da war ein leitender Angestellter angerufen worden und hatte geglaubt, die Stimme seines deutschen Chefs zu hören. Und der hatte ihn angewiesen, 240.000 US-Dollar auf ein ungarisches Konto zu überweisen. Und das hat der Angestellte dann auch gemacht, weil er ja gedacht hat, wir haben darüber ja gerade gesprochen. Und dann entpuppte sich die Stimme allerdings als eine synthetische Imitation dieses Chefs, der gar nicht der Chef war. Und das Ganze war Teil eines groß angelegten Finanzbetrugs. Die Sprecherin der Versicherungsgesellschaft der Firma hat übrigens dann beschrieben, dass die Software in der Lage war, die Stimme zu imitieren, aber nicht nur die Stimme, sondern auch die Tonalität, die Zeichensetzung, den
1: deutschen Akzent. Verrückt. Wie funktioniert also das Ganze eigentlich technisch? Diese Technologie hinter vielen dieser Anwendungen ist wirklich beeindruckend, wenn man sie sich mal genauer anschaut. Sie arbeitet mit sogenannten GANS, also ein Akronym für Generative Adversarial. Networks. Das sind künstlich-neuronale Netze, also komplexe Modelle des maschinellen Lernens, die sich auf vielen Ebenen parallel weiterentwickeln können. Die MIT Technology Review bezeichnete diese künstlichen-neuronalen Netze jüngst als eine der bahnbrechenden Technologien unserer Zeit. Denn ein solches Gern nutzt gleichzeitig zwei neuronale Netze. Einfach beschrieben lernt eines, Bilder und Videos zu analysieren und das andere vergleicht die Originaldaten mit den Ergebnissen des ersten Netzwerkes. Ja, und
0: das ist eine ganz interessante Metapher, weil hier eigentlich ähm, so eine Art Wettbewerb entsteht. Ne? Das erste Netzwerk soll so gut werden, dass das zweite Netzwerk keine Unterschiede mehr zwischen Original und Fälschung einer Stimme, eines Bildes, eines Videos feststellen kann. Man kann also sagen, auch bei Algorithmen oder bei künstlichen neuronalen Netzwerken gilt inzwischen, Wettbewerb erhöht die Qualität. Und Menschen braucht man dazu übrigens gar nicht mehr. Diese Netzwerke lernen und verbessern sich selbstständig. Und da stellt
1: sich dann natürlich die Frage, wohin geht das Ganze und was macht das mit uns? Ja, was macht das vor allem auch mit unserem Verständnis von der Wirklichkeit? Wir können uns also fragen, gehen wir jetzt vom Analysieren durch künstliche Intelligenz auch zum Generieren der Wirklichkeit, der Fakten um uns herum. Und demnach könnte man sagen, dass diese Anwendungen wirklich ein, ein echter Gamechanger sein können in unserem Verständnis zur Realität. Wie eben schon gesagt, ein Video der Bundeskanzlerin in äh, kompromittierenden Situationen, wie beispielsweise im Dschungelcamp, das kann man sich vorstellen, ist vielleicht noch eine harmlose Variante, aber eine Aufzeichnung vom Tesla-Chef Elon Musk, in der er beispielsweise zugibt, dass sein Unternehmen die Produktionsziele für das Modell 3 nie erreichen wird, das könnte den Aktienkurs in Grund und Boden rammen, wie einige seiner Tweets. Oder eine Aufnahme des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un, der Südkorea beispielsweise den Krieg erklärt, das könnte womöglich auch ein Auftakt für einen Dritten Weltkrieg sein. Obwohl das Ganze eine Fälschung wäre. Und wir müssen uns auch fragen, fällt nicht mit der Verlässlichkeit der Fakten dann auch die Rechenschaftspflicht? Also wozu sollen wir Verantwortung übernehmen für etwas, was womöglich gar nicht real ist? Es entsteht dann also nicht nur dauernd die Notwendigkeit, eine Fälschung nachzuweisen, sondern ebenso die Notwendigkeit des Gegenteils. Zu beweisen, dass etwas keine Fälschung, sondern wirklich die Realität ist. Also Donald Trump hat ja hier wirklich vorgemacht, wie das funktionieren kann. Als im US-Präsidentschaftswahlkampf damals 2016 die Videoaufnahme veröffentlicht wurde, in der er über Frauen spricht, als seien sie Ramschware, I can grab her by the pussy, behauptete Trump schlichtweg, es handele sich um eine Fälschung. Woran wir auch sehen, dass man nicht mal Technologie braucht, um Fakten
0: und Fakes so lange durcheinander zu werfen, bis keiner mehr sich orientieren kann. Das ist ein gutes Beispiel. Die Medienwebsite BuzzFeed hat das übrigens aufgegriffen und hat dieses Thema auch zu einem eigenen gemacht, indem sie 2018 ein Video veröffentlicht haben, das auch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und in diesem Video spricht der ehemalige US-Präsident Barack Obama, scheinbar aus dem Oval Office. Und er sagt mitten in diesem Video den Satz, President Trump ist der absolute Volldepp. Und dann macht er eine kurze Pause und fährt fort. Nun, sehen Sie, ich würde diese Dinge nie sagen, zumindest nicht in einer öffentlichen Ansprache, aber jemand anderes würde es sagen, jemand wie Jordan Peele. Und da entlarvt Obama also selber, dass das ein Deepfake ist in dem, was er sagt. Und da wollen wir noch mal kurz beschreiben, wie das funktioniert. Man sieht dann am Ende des Videos einen geteilten Bildschirm. Man sieht links Obama und rechts den US-Schauspieler, Comedian und Regisseur Jordan Peele. Und Peele sorgt mit seiner Mimik und seinen Lippenbewegungen sozusagen für die Bewegung, die dann in das Bild von Obama übersetzt wird. Und daraus entsteht dann ein toll enttäuschend echtes Live-Video, in dem der ehemalige US-Präsident diese Dinge eben sagt. Das Ganze ist auch ein Deepfake, aber ein Deepfake, mit dem Jordan Peele vor den Gefahren von solchen Deepfakes eben warnen will. Und am Ende lässt der Obama etwas sagen, was uns dann genau zeigt, worum es in der Intention von Peele geht, was dieses Video eigentlich uns signalisieren soll. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia.
1: Ja, zum Schluss sagt. Obama in der Stimme von Jordan Peel. Die Art und Weise, wie wir uns im Informationszeitalter weiterentwickeln, wird den Unterschied ausmachen, ob wir überleben oder ob wir zu einer Art abgefuckter Dystopie werden. Puh. ja, Die Wahrheit hatte es nie leicht, wenn man das mal so sehen möchte. Wenn sie je eine Identität hatte, dann setzt künstliche Intelligenz im Moment ein aber trotzdem an der größte Identitätsklau zu werden, den man sich vorstellen kann. Denn Technologie verändert unsere Wahrnehmung und Interpretation von Wirklichkeit von Grund auf. Denn wenn man Fakten wirklich nicht mehr von Fiktionen und Reales nicht mehr von Imaginärem und die Lüge nicht mehr von der Wahrheit unterscheiden kann, dann lässt sich auf einmal alles in Frage stellen. Der britische Economist spricht angesichts dessen sogar von Post-Truth-Politics und die Financial Times von der Post-Factual-Democracy. Und der Technologieexperte Aviv Ovadia am Center für Verantwortung in den sozialen Medien in San Francisco sieht gar eine Infokalypse am Horizont aufziehen.
0: Wenn Menschen die Realität reality, können, ist es schwierig zu use zu Diplomatie. Whether you're concerned about climate change or pandemics, Skynet or drug lords, you know that countries need to work together to address global challenges. But how can we work together? We can't trust anything.
1: Ja, wenn Menschen permanent einer Flut von Desinformationen ausgesetzt sind, flüchten sie sich in eine Realitätsapathie, so fürchtet Uwadja. Anders formuliert, alles wird relativ. Und irgendwann dann womöglich auch alles etwas egal. Nun wollen wir ganz
0: so pessimistisch natürlich nicht sein, aber man muss schon die Trajectory, die Perspektive wirklich mal aufzeigen, wohin das Ganze gehen kann. Deepfakes verändern in jedem Fall unser Verhältnis zur Wirklichkeit. Und vielleicht ist das mit der Wirklichkeit fast ein bisschen so wie mit der Finanzkrise. Heißt... Es entstehen durch diese Deepfakes ganz viele Wirklichkeitsderivate. Und bei denen kennt kaum jemand mehr die Ursprünge, die Bestandteile und die Werthaltigkeiten. Das ist also kein Markt mehr, sondern das ist eine von verschiedenen Interessensgruppen, ganz gezielt durch Deepfakes aufgepumpte Blase von Scheinwirklichkeiten. Ja, und vielleicht ist die Idee vom Marktplatz der Ideen, wie wir sie von John Milton und John Stuart Mill schon aus dem 17. und 19. Jahrhundert kennen, auch einfach gar nicht mehr zutreffend. Denn wir wissen ja nicht immer, funktionieren Märkte perfekt, wie wir sie auch bei Informationen, bei Ideen haben. Ne? Das ist die These, die Gegenthese und idealerweise findet man raus, was die Wahrheit ist. Das wäre dann sowas wie die Synthese. Und die Desinformation, die wir durch Deepfakes und Fake News erleben, wäre dann einfach ein anderes Wort für die Verzerrung des Wettbewerbs auf dem Marktplatz der Meinungen. So könnte man das interpretieren. Und dann ist halt die Frage, Warum gibt es für Unternehmen und ihre Aktivitäten sowas wie das Kartellrecht, damit man Marktmonopolen, Grenzen setzen kann? Und warum funktioniert das beim Wettbewerb der Informationen im Internet beispielsweise nicht, die ja nun ganz konkret durch Deepfakes sehr bewusst verzerrt werden können? Der britische Ökonom Ronald Coase hat dazu was Interessantes geschrieben 1974. Er hat nämlich gesagt, man kann den Markt für Güter durchaus mit dem Markt für Ideen vergleichen. Und er hat gefragt, warum gibt es für den ersten, also für den Markt der Güter, die Möglichkeit einer staatlichen Regulierung, für den zweiten, also für den Markt der Ideen, aber ist diese Idee verpönt. Das ist natürlich so, weil wir ganz schnell in Zensurbereiche kommen, aber Coase, muss man sagen, kannte Deepfakes auch nicht. Und wenn er sich angucken würde, was da jetzt durch künstliche Intelligenz möglich ist, dann könnte ich mir vorstellen, würde er nochmal mit Nachdruck seine These vertreten, dass wir auch für den Markt der Ideen und den Markt der Informationen sowas ähnliches
1: vielleicht brauchen wie eine Wettbewerbsrechtsregulierung. Oder zumindest für den Markt der Informationsverzerrung. Denn das hat die EU-Kommission sich jetzt auch in gewisser Weise zu Herzen genommen. Sie hat ja kürzlich einen Gesetzesentwurf im April zu künstlich intelligenten Systemen veröffentlicht. Und in diesen Regeln gibt es unter anderem auch den Vorschlag eines Verbots von, Zitat, KI-Systemen, die als eindeutige Bedrohung für die Sicherheit, den Lebensunterhalt und die Rechte von Menschen angesehen werden. Und in diesem Dokument warnt die Kommission davor, dass Technologie auch missbraucht werden kann und neuartige und mächtige Werkzeuge für manipulative, ausbeuterische und soziale Kontrollpraktiken bietet. Und als ein Beispiel für solche manipulativen Technologien werden in diesem Dokument eben auch Deepfakes ausdrücklich genannt. Hier heißt es, sie fordern Transparenzpflichten für Systeme, die unter anderem Inhalte generieren oder manipulieren. In Klammern Deepfakes, das ist direkt aus diesem Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Wir können also davon ausgehen, dass Deepfakes jetzt ins Blickfeld der Regulierung auch gerückt sind. Allerdings nicht überall, das muss man deutlich sagen. Das ist ja hier die EU-Regulierung oder der Vorschlag einer Regulierung. Denn der Umgang mit ihnen wird sicherlich unterschiedlich ausfallen. Ganz abhängig davon, ob man nun eben nach Europa oder auch den USA schaut oder in Russland sich befindet. Denn da gehen die Menschen ja durchaus sehr verschiedentlich mit Technologie um und auch durchaus mit Informationsverzerrung.
0: Da gibt es zum Beispiel die Face-App, die wir genannt haben und die im Wesentlichen ein Datenstaubsauger ist und äh, deshalb auch lieber nicht benutzt werden sollte. Ja, das alles, was wir jetzt so ein bisschen aufgezeigt haben, das zeigt, glaube ich, dass wir auf jeden Fall Schritt für Schritt unser Verhältnis zur Wirklichkeit ändern werden, vielleicht auch ändern müssen. Man könnte sagen, es gibt die Notwendigkeit, die eigenen Realitätsheuristiken ein bisschen anzupassen. Also unsere Gebrauchsmuster, wie wir mit Realität umgehen, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger werden, darauf schauen, was richtig ist, was nicht richtig ist, wo wir auch Dinge anzweifeln müssen, um sicher zu sein, dass wir nicht einem Deepfake auf den Leim gehen. Und bislang ist das ja so, dass Menschen Audio- und Videomaterial schon als eine sehr solide ähm, Repräsentation einer ganz realen Erfahrung sehen. Ne? Das ist ja das, was wir oft hören. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ne? Also wir glauben an das, was wir sehen, schon sehr viel eher als möglicherweise an das, was wir lesen. Und das hat natürlich mit der Entwicklung von Deepfakes durchaus zu tun. Das heißt, Realität sendet uns Signale, Bilder, Töne, was auch immer. Und wir haben bisher uns darauf verlassen, dass wir uns darauf verlassen können. Und ich glaube, jetzt müssen wir langsam lernen und wir beginnen ja auch damit umzugehen, weil das immer in der öffentlichen Diskussion ist, dass wir uns vielleicht nicht unbedingt auf Bilder, Töne, Videos etc. verlassen können, sondern dass es viele Realitätsdarstellungen gibt, die tatsächlich rein technologisch hergestellt werden können, die verändert werden können, die verzerrt werden können und damit eigentlich nur Inszenierungen einer vermeintlichen Wirklichkeit sind. Also
1: damit nicht real. Ja, wir müssen das lernen und in dieser Aussage steckt ja nun schon implizit auch eine Forderung drin und zwar, dass diese Entwicklung auch wirklich weitreichende Herausforderungen an unser Bildungssystem stellen wird, weil die technischen Möglichkeiten zur Herstellung von solchen Deepfakes und auch ihre potenziellen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen, die müssen dringend Teil des Lehrplans jeder Schule und weiterführenden Bildungseinrichtung sein, damit die Menschen diesen neuen Umgang wirklich lernen können. Und das Bewusstsein für dieses Phänomen der Deepfakes, die Fähigkeit, dargestellte Realitäten wirklich zu hinterfragen und technologische Werkzeuge zur Überprüfung dieser Videos, dieser äh, Audioclips von sämtlichen Inhalten auch wirklich zu nutzen, das muss Teil der digitalen Bildung werden.
0: Und zwar sehr früh, weil wenn man sich überlegt, ähm, die App Avatarify, die ich eben beschrieben habe, ne, damit kannst du ja auch äh, ein paar Sachen machen, mit denen du wirklich ähm, äh, auch in, in der Grundschule oder so äh, Mitschülerinnen äh, erpressen kannst und so weiter. Ich glaube, Kinder müssen echt früh lernen, dass da äh, etwas möglich ist, was, was ich jetzt gar nicht verdammen will, aber wo sie wirklich ähm, verstehen müssen, was das bedeutet und wie sie damit umgehen können. Ja, und wenn man sich anguckt, verstehen, was das bedeutet, dann muss man sagen, das werden wir Menschen nicht allein auf unserer menschlichen Fähigkeit ähm, basierend hinbekommen, sondern wir werden dafür Technik brauchen. Und da sind wir bei einem seltsamen äh, Paradoxon, wir werden nämlich immer mehr Technologie brauchen um die Möglichkeiten der Technologie für synthetische Medien überhaupt erkennen zu können. Also das menschliche Auge sieht bei diesen Videos erstmal in der Regel nicht. Es sei denn, es ist sehr geschult, dass das Deepfakes sind. Und man muss eben verstehen dann, dass man Technologie nutzen kann, die der Technologie ähnelt, die wir auch für die Herstellung von Deepfakes brauchen. Das sind die eben von äh, Dialea beschriebenen äh, Guns, die Generative Adversarial Networks. Die können nämlich auch verwendet werden, um sozusagen beispielsweise Gesichter zu anonymisieren, also auch erkennbare Realität unerkennbar zu machen. Wird im Moment eher eingesetzt, um beispielsweise Widerstandsbewegungen gegen die Gesichtserkennungstechnologie äh, möglich zu machen, indem man Gesichter digital dadurch so verfremden kann, dass man sie nicht nicht mehr als die Person erkennt, die mit dem Gesicht eigentlich repräsentiert wird. Aber auch diese Technologie kann man nutzen, um Deepfakes
1: sozusagen umgekehrt rückwärts zu entschlüsseln. Ja, und zukünftig wird es auch möglich sein, Hinweise auf die Authentizität eines Videos in Bildausschnitten selbst zu verstecken. Das nennt sich dann beispielsweise visuelle Steganographie und die arbeitet mit visuellen Wasserzeichen. Also da kann dann eine geheime Nachricht unauffällig in anderen Daten versteckt werden. Beispielsweise können da Informationen in einem Bild oder in einem Video versteckt werden und damit signalisieren, ich bin echt oder eben ein Fake. Und es gibt auch Möglichkeiten der manuellen forensischen Erkennung von Videomanipulationen, wie zum Beispiel die Eulerian Video Magnification. Das ist eine Technik, die es erlaubt, den sichtbaren Pulsschlag einer Person zu erkennen, der natürlich in einem Deepfake-Video nicht zu erkennen wäre, denn da gibt es ja keine reale Person mit Pulsschlag. Also wir haben technologische Möglichkeiten, um diese technologisch hergestellten synthetischen Inhalte dann doch auch hoffentlich aufzudecken und zu erkennen. Und ich stelle mir vor, dass wir irgendwann auf dem Smartphone auch eine App haben, die dann
0: beispielsweise bei Videos, die wir zugeschickt bekommen, überprüfen kann, ob beispielsweise dieser Pulsschlag sichtbar ist oder was auch immer. Also das wird ja auch professionalisiert werden. Das heißt, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, dann kann man schwer genau absehen, wie diese Entwicklung der Deepfakes weitergehen wird. Aber ich glaube, was man schon prognostizieren kann, ist dass einmal die Fortschritte in der Erkennungstechnologie immer auch gleichzeitig wieder Fortschritte in der Herstellung von Deepfakes sein werden, weil man die Datensätze nutzen kann für beides. Genau wie man die Technologie nutzen kann, um Deepfakes herzustellen und Deepfakes zu entschlüsseln. Und das, was man wahrscheinlich auch erwarten kann, ist, dass wir sowas wie eine andere... Ähm, ja eine andere Wirklichkeitskluft oder so bekommen zwischen Menschen, die verstehen, mit welchen technologischen Hilfsmitteln sie erkennen können, ob sie hier veräppelt werden oder betrogen werden sollen oder einfach nur äh, missbraucht werden äh, sollen durch Deepfakes, in die Irre geführt werden sollen und solchen Menschen, die das nicht erkennen können, weil sie auch möglicherweise die Technologien gar nicht haben, um ja. damit umzugehen. Andere Form der digitalen Spaltung, der Digital Divide. Genau, es ist übrigens echt spannend zu sehen, dass jede neue Entwicklung auch eine neue Form von äh, Spaltungsmöglichkeit äh, oder Divide mit sich bringt. Also abschließend, glaube ich, können wir sagen, was uns hier aufscheint am Horizont und was sicherlich weitergehen wird, ist ein echter Wettlauf, ein fortlaufendes Wettrüsten zwischen den technologischen Möglichkeiten in der Herstellung und der Entlarvung von Deepfakes und ein Kampf um die Frage, wie wirklich, ist die Wirklichkeit,
1: wie Paul Watzlawick das einst gefragt hat. Und da auch Stimmen künstlich generierbar sind, können wir euch heute sagen, das hier war kein Deepfake. Das war der ADA-Podcast, heute das morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.